0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a ele, Lanza. Não é tão comum assim trazer jogadores de volta, né? A gente dá ribai nos convidados do PokerCast, mas estava passando da hora de Fabiano Kowalski voltar e... Contar a respeito do momento iluminado que ele está passando na carreira dele, na vida dele. Foi uma conversa muito fantástica, muito especial. Então, temos hoje Fabiano Kowalski. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela pay For Fan, pela Suprema Poker e pelo Bodog. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso
1: e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br. Instagram, and
0: Twitter, @gicaliu e Maia Nosso telefone é 31 975189609 para nos mandar áudio no WhatsApp, como fez nosso querido Wellington. a gente vai tocar ou para entrar no nosso grupão do Telegram. Bora de notícias! embora de notícias, mas antes vamos falar da segunda maluca do Bodog Poker, né? O, o evento, a série termina no dia 10 do 10, então tá quase chegando. E. sensacional, 1,6 milhões de dólares, loucura total. Começou no dia 26 do 9, como eu disse, vai até o dia 10, são 1 milhão e 600 mil. Dólares garantidos e são várias edições por ano. Você pode jogar diretamente, da Ubain, ou se classificar através de satélites.
1: Bom, começando as nossas notícias, não tem como ser diferente,
0: né? A polêmica da semana, a polêmica mão do Vala 4. Perfeito, Lanzinha, perfeito. Uh, eu vou, nós vamos citar fontes, vamos citar tudo que eu consumi a respeito dessa mão, vamos descrever a mão também. Acho pouco provável que o amigo espectador, amiga, o ou, ou amigo ouvinte, ou amiga ouvinte não tenham ouvido falar da, da fantástica mão do Alete 4, é inacreditável, surreal. E vamos lá. Hoje a gente está gravando o Pokercast no dia 5 de 10 de 2022 eu suponho que eu tenha consumido por volta de 15 horas de vídeo fora discussão, fora ligação telefônica e tal. Quem eu ouvi até agora, olha, que eu lancei aqui na pauta de cabeça, eu ouvi o Daniel Negrano discutindo a, a mão, Jonathan Little, Doug Polk, a turma toda do soul for why uh, o Jay Wynn junto com a turma do Chasing Poker Greatness, mais meia hora de ligação com o Breno Campelo, mais o Bart Henson, que estava comentando a mão e deu a opinião dele, mais a leitura intensa de Twitter, né, obviamente, li também as matérias lá do grupo Super Poker. Uh, é importante dizer o seguinte, o Joe Ingram é um cara que não deu para ver o que ele fez, porque no dia que aconteceu a parada, enquanto a live estava no ar, ele meteu nove horas seguidas Discutindo a mão. Depois, no dia seguinte, ele fez uma transmissão de 11 horas e no dia seguinte, ele fez outra transmissão de 11 horas. E agora, às 5h23 da tarde, a gente está sentando para gravar com muita alegria, porque eu te chamei para gravar às 2 da tarde, Lanza, e acabou de sair uh, lá no Poker News uma entrevista de 40 minutos em que a uh, Rob J.D. Lu uh, falou durante 40 minutos, a respeito da mão, a respeito das impressões dela. Uh, eu ouvi essa entrevista duas vezes antes da gente entrar aqui para fazer a nossa, uh, o, o nosso comentário, para a gente dar as nossas opiniões. E o que, que acontece? De um lado estava a Rob J.D. Lu e do outro lado estava o Garrett Adelstein, que é um jogador de high stakes, uma lenda do pôquer, uh, e o pote terminou a mão com 269 mil dólares. O jogo é 100, 200, 400 dólares, com 400 dólares de Big Blind Ant. A mão obviamente, é obviamente a Texas Holding e tem 800 dólares de Straddle uh, no, no, no jogo. O Adelson ah, da Raze, do Small Blind, uh, do terceiro blind com 7,8 naipado e a, a Lu da Call, né, ela tinha botado o Straddle com Valete 4. Um call bem light aí, obviamente, mas é possível né? ela, ela defender ali uh, a mão. O flop é 10, 10 e 9 com duas cartas de paus. Então o Garrett fica com duas pontas para flush draw, para straight flush draw, e ela tá segurando um valete de paus apenas. Ele sai atirando 2.500 dólares e ela dá o call com valete high, o que todo mundo analisou a mão até agora compreendeu como um call, ok, quer dizer tem um monte de turn ali que poderia ajudá-la e... e é o que ela fez no turn bate um 3 de copas lembrando, ela tem valete e 4 uh, e aí o, o Garrett aposta 10 mil dólares ela toma um tempo e dá minhaze para 20 mil dólares aí o Garrett dá all-in que são mais 109 mil dólares e ela dá o call de simplesmente valete high. O que ela tem efetivamente é valete high. Não tem draw, não tem nada, né? Ela tá no draw pra fazer um par. Se bater um valete ou quatro. Uh, no fim das contas, eles batem duas vezes. Ela puxa as duas vezes. Uh, o valete high dela segura. Ela efetivamente tá flipando contra ele. Uh, ele tá até um pouquinho na frente. Mas... Uh, ela puxa as duas vezes e a mão vai a showdown e na hora que a mão vai a showdown cai um piano na sala é como se tivesse passado um elefante de repente tá silêncio total no no, no negócio um clima de esquisitice total o Garrett olha com a mão uh, olha para a mão dela sem acreditar uh, eles têm uma rápida discussão ela sai da mesa ele sai da mesa e, no fim, acontece um negócio que é muito inacreditável. Ela devolve o dinheiro da mão para ele, os 130 mil dólares que ele perdeu na mão, e na hora que ela devolve, ele ainda fala, não, estão faltando 5 mil, ela volta na mesa, pega o dinheiro e devolve para ela. Essa mão gerou uma especulação gigantesca na internet sobre a possibilidade dela estar tá, efetivamente roubando na mão. Dela ter tido alguma coisa ou eletrônico ou dela ter visto as cartas dela ou alguma coisa tipo o Mike Posner fez naquelas lives feitas também lá na Califórnia uh, algumas coisas a respeito até aí a gente só uh, uh, colocou os fatos na mesa lanzinha tudo bem quer dizer qual que é a sua opinião aí até agora a respeito da parada tem alguma coisa que você queira acrescentar
1: é que eu só acho que, pelo que eu li também, não foi assim. Ele levantou, ela levantou e devolveu o dinheiro para ele. Parece que teve, teve algo mais do tipo, foram para um corredor escuro, do, do, um corredor lateral, junto com o cara da produção, e que não foi só assim, pá, é isso, você está errada, sei lá, qualquer coisa que seja, devolve o dinheiro. Eu acho que teve um aperto diferente aí nesse ponto, a quase que uma coação. Pelo que
0: eu senti Mas eu queria que você falasse tudo para depois eu opinar Beleza, uh, ela realmente ela alega Que uh, eles saíram da mesa Primeiro ela falou a respeito De um bico escuro uh, E na entrevista que eu ouvi Dela hoje, ela fala o seguinte Que ela saiu, ela estava Extremamente constrangida e Especificamente sobre a devolução Do dinheiro, tá, e depois a gente vai, vai, vai Continuar uh, Ela falou o seguinte, cara, ela queria resolver situação ela se sentiu mal por estar tá causando aquele mal-estar que estava acontecendo e uh, ela perguntou para ele falou o que que você o que que eu poderia fazer para resolver essa situação e ela virou e falou e ele virou e falou o seguinte palavras dela tá você uh, poderia começar a me devolver o meu dinheiro e ela vai na mesa pega devolve o dinheiro ele fala tão faltando cinco mil dólares Aí ela devolve os outros cinco mil dólares para ele segundo ela ele falou me devolve que eu continuo no jogo e quando ele pega o dinheiro de volta, ele cata as fichas dele e sai. Ele botou na rua um statement afirmando que ele foi roubado na mão e ela botou uma tweetada falando o seguinte, cara, não tem nada, eu só dei a leitura mais sensacional do Oeste contra você, a leitura mais sensacional do mundo, e eu jogo o heads up com você na hora que você quiser para provar que não teve nada na mão. Vamos lá, o que segue é o seguinte, a mão, ela... Vai parar em todas as mídias de pôquer, evidentemente. E ela cai, inclusive, na grande mídia dos Estados Unidos. Tem algumas coisas que precisam ser ditas, por exemplo, ela é aluna do Faras Jaka, é um jogador super conhecido do mundo do pôquer. Ele dá uma tweetada em defesa dela, falando cara seria muito difícil imaginar que ela fez alguma coisa errada. E o mundo do pôquer se divide. Metade das pessoas acham que ela tinha, algum, de alguma forma, a informação das cartas do adversário, que ela sabia que ela estava na frente, e a outra metade acha que ela deu um call inacreditável, um call bizarro mesmo, quer dizer, o famoso call blefando, né? É, é, é uma parada meio, <risos> meio inacreditável, mas jogadores fazem isso, né? O Daniel Negrano, por exemplo, cita o exemplo seguinte, cara, eu já tomei call em jogo de stud, que eu tava com um par de 9 aberto nas minhas cartas, as cartas não são comunitárias no estande, e o cara me deu o call sem ganhar do par que eu tinha aberto. Então, jogadores fazerem jogadas bizarras em cash game é uma coisa que é comum, acontece, e segundo o Daniel Negrano, lá no, no, na, 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 na fala dele, isso é a, a possibilidade maior. O fato é o seguinte, a gente nunca vai saber o que, que aconteceu de fato, a não ser que haja uma confissão ou alguma prova incontestável. O Hustler Cassino anunciou que vai fazer uma longa investigação, inclusive com dois órgãos de investigação, incluindo órgãos que são externos ao Cassino, mas com relação a essa investigação do Hustler, eu acho que no país do processinho, o país que tudo vira processos milionários, eu não acho que vai ser do interesse do Hustler ele botar todos os fatos na rua a respeito dessa, dessa situação. Eu vou ainda para uh, algumas coisas que saíram na mídia. Tem uma, uma tweetada que saiu, que foi muito curiosa, que é um print de pessoas que acham o seguinte, roubando, não sei se está roubando ou não roubando. O cara fez uma super tabela de Excel que divide entre totalmente convencido de que ela estava roubando a mais ou menos convencido, levemente convencido, não tem certeza e não roubando, ela, ela inverte. Né? Ela vai para levemente convencido, muito convencido e extremamente convencido. E é bizarro, né, Lanza? Você está vendo aí na sua frente, quer dizer, tem ali uh, com nomes como Tom Duan, Sean Deeb, uh, Fedor Rose... Uh, putz Halarbos uh, Vulgaros Daniel Negrano Tem putz, uma, um, dezenas e dezenas de nomes E muita gente Convencida para os dois lados assim, Mais ou menos convencida A respeito do tweet do Faraz Jaca Ele explica que ele deu três aulas para ela O único interesse financeiro Que ele tinha com ela era na, o único interesse que ele tinha na parada era a publicidade dele ela estava jogando com a garrafa do, do Faraz Jaca e ele falou o seguinte eu acho que ela não estava fazendo nada de errado ela queria jogar caro, sentou e jogou tem um ponto ainda que é muito importante nessa situação, é que ela, durante essa parada toda e nas entrevistas posteriores admitiu que estava jogando stakeada por um dos jogadores que estava na mesa e na entrevista que ela deu pro Poker News, o cara perguntou, falou aí, ah, qual que é a situação de você ter devolvido o dinheiro pro jogador, né, considerando que você estava ali stakeada, ela falou o seguinte a gente chegou à conclusão que eu devo 135 mil dólares para ele eu vou ter que pagar do meu bolso 135 mil dólares para ele. Uh, voltando aqui para tweetadas, tem algumas tweetadas muito engraçadas, muito curiosas. Uma é do Kilek Poker que falou o seguinte: uma prova de que o, a estratégia do poker está constantemente melhorando. Em 2019, ele é bom demais, ele deve estar tá roubando. em 2000, Obviamente, se referindo ao Mike Postle. Em 2022. Ela é ruim demais, ela deve estar tá roubando e carinha sorridez uh, a respeito de, disso aí. Tem mais um ponto ainda que foi levantado por algumas pessoas na internet. Uma mulher chamada Kate Martin ainda tweetou uh, alegando misoginia na mão, falando o seguinte... Eu tô ouvindo que tem um monte de cara maluco com uma mulher porque ela gambliou com a mão que estatisticamente é ruim e tal... E a Liv Boeri, que a comunidade toda do poker conhece muito bem, falou o seguinte. Uh, opinião de uma ex-profissional de pôquer aqui. Por favor, entenda que você está completamente errada sobre isso. Existe uma chance real de que ela estava roubando na mão e misoginia não tem nada a ver com isso. Uh, o seu tweet está... Tá, tá estragando, tá piorando a situação das mulheres no poker, então por favor, pare com isso. Uh, Luanzinha, acho que depois da, da, da explicação aqui, do apanhado de coisas que eu fiz, claro que, uh, considerando que o Joe Ingram fez 30 horas de, de, de vídeo a respeito disso mais de 30 horas de vídeo. Daria para a gente continuar falando a mão, mas eu acho que, assim, no geral, a explicação está dada. Eu ainda peguei opiniões de Fabiano Kowalski, Breno Campelo, Eduardo Silva e Alan Ferreira. Nós vamos tocar esses áudios, mas eu queria te ouvir um pouquinho, professor.
1: Cara, obviamente não é uma mão. É, e aí, lembrando, né, que. É até difícil de você falar antes, depois de ouvir a opinião... Depois vocês ouviram a opinião do Kowalski, do
2: Breno e do Alba, do Dudu do Silva.
1: Silva do Dudu. Eu não sou, nem de longe, dos jogadores é, próximos ao nível dessa turma. Então, eu não vou levar para o lado técnico, eu vou levar apenas pelo lado de percepção e opinião pessoal. Né? Lembrando que é um programa de opinião. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer já vi já até aconteceu comigo calls completamente malucos sem nenhuma explicação mas eu sou o defensor hard do conceito você deu o seu bahia faça o que você quiser
3: uhum.
1: é, quem sou eu para julgar ela tecnicamente falando mas de fato a jogada é horrorosa assim não qual é muito ruim quanto é ela achar que ela está roubando ou não, eu acho que se ela estivesse roubando, como opinião, tá? Se ela estivesse roubando, tendo acesso, eu acho que ela escolheria uma mão melhor para bater o River do que uma mão que ali ela deve estar com o que? 52%, 53%, 54%? Máximo. Ah, perdido, né? e
0: ela ainda ah, 49%, 48% ali.
1: É. É, é, e ali quer dizer, e ela ainda bate duas vezes. Uhum. Né? Que é o primeiro conceito se eu tô roubando, e que eu sei que vai bater, eu não vou bater duas vezes, né? Eu imagino que ela deve ter, alguém deve ter pensado dessa forma, então assim eu não acho mesmo que teve roubo na mão, eu acho que é só uma mão bizarra, como a gente está acostumado a ver. Com uma frequência até muito maior, principalmente no cash. É, no cash, normalmente, esse tipo de call ele vem ele vem seguido da fala assim: eu tô perdendo, mas eu vou te dar call porque eu tô sentindo que vai bater a minha hum.
0: e por aí vai,
1: sabe? Assim, isso a gente vê como uma frequência muito alta, cara. Mas o fato de ser uma mão de valores mais alto e envolvidos e tá sendo transmitida é que ela gera estudo. É, eu acho que também não podemos considerar, ali são dois jogadores de poker. não é um homem e uma mulher. O que eu citei no fato da devolução é porque pode ter colocado ela numa situação mais constrangedora, dependendo do que foi falado e do tom, e ela se sentindo acuada, ela opta por devolver porque está ali na televisão, putz, vai pegar super mal para mim e tal, e ela no, 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 num susto devolve, e a gente sabe que isso, sim, pode acontecer na hora que você entra, entra dois caras com ela ali no corredor para poder falar pá, 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 e ela, não, o que, que eu quis resolver? Devolver, tá aqui. Tipo, num susto. Eu acho que isso não aconteceria, talvez, se fosse um homem, tá? Mas eu, no lugar dela, não devolveria. Falar, ah, filho... Tá, não gostou, faz parte. Eu achei que eu tinha de dar o call Eu dei o call, eu tô jogando com o meu dinheiro. E se eu tô jogando stakeado eu tenho que eu tenho que, que... dar explicação. É para o meu stake, se ele não gostou da mão. E o famoso eu paguei o meu bainho, eu faço o que eu quiser. Eu não consegui ver roubo na mão. Tentei visualizar muito a posição, é, ver ela, ver, ver, tentar enxergar como percepção e eu não consegui ver nada de anormal. A não ser o fato de ser uma jogada muito ruim num jogo muito caro.
0: Uhum.
1: Perfeito. E eu procurei a explicação da devolução por esse outro lado, que eu acho que é até bem mais factível, assim. Mas, enfim, famoso, cara. É, é o que você falou, de fato, a gente nunca vai saber a, a, a verdade, mas eu tô bem convicto, assim, do fato de não ter tido nenhum tipo de roubo até pelo fato, pela estranheza da mão se for pra você roubar, não tinha porquê se ela tá
0: tendo acesso, ela escolheu uma mão tão estranha que era levantar tanta polêmica o Lanzão, uma curiosidade é que nessa entrevista dela que saiu agora há pouco um pouco antes do PokerCast, ela alega um negócio que se ela tivesse alegado na hora na mesa, já teria resolvido a parada ela falou, cara, eu li errada a minha mão eu achei que eu tinha valete 3 e na verdade eu tinha valete 4 eu não tinha nenhum par, se ela fala isso na mesa, ela resolve a parada não existia essa discussão a gente estava sem notícia para o programa de hoje.
1: Não, e, e, e se ela é se ela, igual. Ela dá o. Igual ela dá o raise ali no turn, né? Ela dá o, o raise no turn ali. Se ela volta a casa nele, você podia achar que a jogada era horrorosa, mas está tudo certo. Sim. Jogou a responsabilidade para o cara. Então. Eu, eu, eu tive essa impressão que ela fala do três no áudio da, da mão eu tenho essa impressão a gente tava ouvindo os comentários, lendo os comentários do próprio grupão do PokerCast, alguém alegou, vou esquecer o nome agora cara, ela dá uma conferida nas cartas e tal, mas por pressão ela pode ter se confundido também não, não acho que seria é, tão bizarro você se confundir nesse tipo de situação câmera olhando, né? você fica com vergonha, você fica nervoso nervoso que é, acontece muito, nas né, pessoas jogarem mesa televisionada e ficarem um pouco mais nervosos e tal. Mas pra mim, cara, é, eu só não posso falar que ela é standard, porque a mão é muito, muito esquisita. Mas eu não vejo não vejo como roubo, ainda mais naquele lugar, no cassino do jeito que é, televisionada
0: e tudo mais. Eu realmente acho que, que não teve, não. Lanzinha, a mão aconteceu na sexta-feira e eu já naquela tabela, naquele espectro de muita certeza que a mão foi roubada, alguma... A, a, acho que é possível, uh, acho que é menos possível, mas provavelmente é. O meio, aquela curva né, que, que vai do totalmente roubando, a não, 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 não tem nada de errado na mão, eu já estive em todos os lugares <risos> dessa linha. Quer dizer, eu já tive, teve hora, teve hora que eu olhei e falei cara, não é possível. Essa parada não é possível. Teve hora que eu olhei e falei, cara, ela só fez a jogada, ela só pegou um bullying, um cara que estava empurrando, que empurra, que overbeta, que, que aperta, e deu o call, com todas as aspas aí, deu o call blefando. E nesse momento, e eu me reservo o direito de mudar completamente de opinião daqui a cinco minutos, porque nos últimos cinco, seis dias... Aliás, uma das coisas que, que, que eu falei lá no grupo do... ...do, do PokerCast é o seguinte... ...a única alegria que eu tenho é que eu não tenho que opinar sobre isso agora... ...que eu vou ter alguns dias... ...até a gente chegar na gravação do PokerCast... para para falar, a gente discutir... ...a respeito dessa mão... ...e... ...eu me reservo o direito de mudar de opinião... ...mas nesse momento... ...agora, uma hora... ...eu ainda tava achando que era bem possível que tinha alguma parada esquisita na mão... ...mas depois de ouvir a entrevista dela a sensação que eu tenho é que realmente só foi um call ruim né? Mas que nem ruim não foi né porque ela estava na frente então uh, que é só uma jogada bizarra mesmo que é só uma uma uma, uma jogada que não faz sentido mesmo eu e, e, e essa é a minha opinião agora, vamos ver. Semana que vem, possivelmente, se eu tiver mudado de opinião mais 30 vezes até a semana que vem, a gente volta rapidamente nesse assunto e trata dele. Óbvio que se surgirem mais notícias, mais informações, a gente volta. Vai trazer também, vamos trazer também a, as repercussões. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante falar, sabe? A Lanza e amigo ouvinte, amigo ouvinte do PokerCast. A turma do poker é uma turma muito... Boa de investigação. É uma galera muito inteligente. É uma galera que pega as coisas com muita facilidade. Com muita velocidade. Então, a, a sensação que eu tenho é o seguinte. Com tantas horas de gente vendo os vídeos anteriores dela, as paradas anteriores, jogadas, enfim. Tendo assistido tanta coisa a respeito dela, cara eu acho que se tivesse alguma coisa de esquisita além da possibilidade dela de só ter visto as cartas dele, que também eu acho bem pouco provável, visto que ela tá no assento 2, ele tá no assento 9, não tem uh, ninguém no assento 1 um, uh, entre eles, né, mas tem um dealer ali entre eles, e ele sendo um, um, um profissional de altíssimo nível, eu acho muito pouco provável que ela tenha conseguido ver as cartas dele, e nesse momento a sensação que eu tenho é que foi só uma jogada esquisita mesmo que ela só jogou mal ela fala na entrevista para o Poker News que, que, que uma terceira pessoa que intermediou a conversa dela com o profissional avisou que ele topa fazer o heads up com ela e a proposta para ela é o seguinte, vamos devolver esse dinheiro e vamos dar para uma caridade e ela já indicou inclusive a caridade para qual ela quer dar o dinheiro.
1: Então assim, só para acrescentar mais um pouco assim... Menino Fiuayvi está
0: razoavelmente convencido que não teve
1: Catrupe, uhum. e se tem alguém que conhece as entrelinhas de jogo, baralho, micromarcas, microexpressões, jogos, os mais jogos, os mais diversos jogos, afora é ele, e ele está bem convencido que não teve nada, só para constar, para
0: ilustrar. É, e, não, e ele está na mesa, ele estava na mesa, né? isso é, é, é uma coisa importante a ser dita. Uh, algumas frases, Lanzinhas, a respeito disso é o seguinte, se você gastou mais de 5 horas vendo o vídeo a respeito disso, você está louco. Essa frase foi do Jonathan Lira, eu já falei aqui que eu gastei 15 horas de vídeo, fora mais um tanto de horas em discussão, mas é porque a gente tinha que trazer a análise inteira para o ouvinte. O Daniel Negrano falou o seguinte, se você não mudou de opinião várias vezes a respeito disso, você está maluco? e nessa aí eu tô com o Daniel Negrano e o Breno Campelo tá com a gente também nós vamos trazer essas opiniões todas e uma frase, uma coisa que todo mundo tá de acordo é o seguinte talvez a gente nunca vá saber tudo o que aconteceu naquela mão isso é uma parada que também é consenso ah, por último Lanza, eu acho que tem uma coisa que é muito importante que levantou-se a necessidade de se ter cuidado com transmissões televisivas de poker, especialmente em se tratando de torneios high stakes. Eu, eu tenho essa conversa com muita frequência, né? porque eu faço as transmissões do grupo Super Poker, fiz também muitas transmissões em Belo Horizonte uh, e faço ainda para o Sierra, e, e essa é uma discussão que eu tive inúmeras vezes, tanto com a gente do Super Poker, sobre a necessidade de que nem eu, nem quem está comentando comigo nunca tenha acesso à mesa em tempo real quer dizer, isso aí tem que ser só a equipe núcleo mesmo de transmissão e tem que ser os mesmos caras sempre e no Sierra por exemplo, em alguns momentos a gente teve questões técnicas que fizeram a gente narrar meia hora antes né, do que ia sair para fora Quer dizer, a gente estávamos, por exemplo, eu e o Handel narrando em tempo real e o cuidado que se tem que ter com essas transmissões, infelizmente, para as duas pessoas, para as duas empresas para as quais eu trabalho, as pessoas são extremamente cuidadosas, mas, mas é um alerta a mais, né? A gente precisa sempre estar tá conectado, porque. Luzinho, eu vou te falar, cara, na hora que eu comecei a pensar nessa, nessa mão alguém me perguntou, falou, poxa, mas é, é, é bacana, né, uma super notícia para dar eu falei, cara, isso é péssimo pro poker isso é péssimo pro poker toda vez que acontece uma coisa desse tipo uma discussão sobre é não é uh, Mike Postle, essa situação que a gente está agora chegando bem à conclusão que é muito possível que não tenha tido nada mas essa discussão, ela faz mal, ela é tóxica pro jogo e é uma pena que a gente tem é que ter gasto aqui meia hora falando a respeito da, 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 da sua ação, mas é uma mão importante o suficiente para gerar toda essa discussão. E, Lanzinho, posso mandar para o bloco de opiniões? Fala! Então tá bom, começamos com Fabiano Kowalski. E, aproveitando, você, amigo ouvinte, amiga ouvinte do PokerCast, ouviram, ouviu aí agora a discussão minha com o Marcelo Lanza, a gente traz, né, claro, a opinião de um especialista, vale lembrar, claro, que como a gente já disse aqui ao longo do corpo do programa, é uma mão muito nova, já tem ali, hoje, estamos eu e Fabiano Kowalski gravando na terça-feira, dia 4 do 10, aproximadamente cinco dias depois da mão, deve ter... 200 horas de discussão dessa mão no YouTube para todos os lados, então todas as opiniões estão sendo dadas à luz da informação que a gente tem nesse momento, mas com antes da gente entrar e começar a gravar aqui, a gente estava discutindo e eu não posso, tendo você aqui no PokerCast, perder a possibilidade de te perguntar especificamente a mão do Valete 4 para a gente colocar na sessão de notícias e aí... A, a jogadora estava fazendo coisa errada ou foi só o que o, o menino Alan chamou de uma diarreia mental mesmo?
4: Então, é bem difícil acompanhar tudo que, tudo que rolou já de discussões, né? Talvez eu tenha, já esteja até atrasado com a minha opinião aqui, mas pelo, pelo que eu acompanhei, é, tinha muita gente falando que, ah, que ela entregar o dinheiro é uma é prova de que roubou já, que o assunto estava encerrado e tal mas eu acho que é bem pelo contrário, tipo, a menina claramente recreativa, assim, tipo, joga, tava cagando pro dinheiro ali, tá enfim, jogando dinheiro pro alto e eu penso assim, tipo, se for, fosse uma pessoa que tá ali há três dias jogando, já com, 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 com algum aparelho pra roubar, com alguma, alguma estratégia de roubo, a última coisa que essa pessoa vai fazer é no, no primeiro momento que acontece uma mão esquisita, ela devolveu o dinheiro, né? Uhum. Tipo, ah, assumir a culpa. tipo, Ela devolveu o dinheiro na, na vibe de que... Pô, sei lá qual que foi a vibe dela, a loucura dela do momento. Mas é, é tipo a única opinião mais forte que eu tenho é sobre isso. Que tipo, ela devolveu o dinheiro não é uma prova de que ela tava roubando, talvez, talvez bem pelo contrário. Né? Eu acho que uhum. diminui a probabilidade dela estar tá de catrupe. E o cara, o cara aceitar o dinheiro e sair acusando ela... É, enfim, para todos os lados, assim e tal, sem ter nenhuma prova, e depois de tantos dias de, de discussão, ainda não está 100% provado, tipo, ou pro, minimamente provado que, que, ela, que ela roubou, é, ele já devor, deveria ter devolvido esse dinheiro e, enfim, sei lá, do esperado mais, né, para chegar a conclusões. Eu acho que se não for provado que ela que ela roubou mesmo, vai ficar bem feio pra ele e tal, pode dar problema na justiça, inclusive, né? Sim. Mas, enfim, é, é uma novela boa essa daí.
0: Bacana demais, Koba. te vejo daqui a pouquinho na entrevista desse episódio, muito obrigado. Aí sim, aí nós vamos para a opinião de Eduardo Silva, que tá lá em Las Vegas com o Breno Campelo. Fala, Dudu.
2: Ô, oh, então, é, nenhuma conclusão ainda, né, final, acho. Acho que estamos longe de chegar numa conclusão final. Mas... Tipo, eu acho que tem pontos válidos pros dois lados, tipo, tanto para ela ter roubado, quanto para ela não ter roubado. Tipo, que eu acho que os pontos mais claros para ela ter roubado é... Um, se a mão ser muito esquisita mesmo, fraga. Tipo, ela ter pagado de vala 4 numa situação bizarra. Dois, essa conversa, o, o jeito que ela explicou, tipo, que ela achou que tinha vala 3, depois ela... Ela fica desconversando o tempo inteiro, então, tipo, muito esquisito o jeito que ela explicou. E depois, um que eu achei mais sinistro, que foi a, a mexida na... na na barriga, naquela né? vibração na barriga que, que os caras descobriram que ela estava em algumas mãos, ela tava tendo uma vibração na barriga que não era condizente com a, a respiração dela, então que parecia que tinha alguma coisa vibrando na barriga dela. E os pontos para ela não para ela não ter roubado é que sei lá todas horas ela jogou <risos> ela várias outras mãos esquisitassas e tal que ela se ela estivesse roubando ela poderia ter escapado, não, não precisava de ter dado alguns cossus que ela deu. Então, tipo, não foi como se ela tava ou e ganhando todas as mãos, tava vendo a carta dos outros. Não é, não é isso que aconteceu. Então Tipo, eu não sei mesmo. Tipo, na minha cabeça, sei lá, eu colocar ali que é um flip. E eu acho que dificilmente vai, vai conseguir chegar uma resposta também, chegar na solução isso daí.
0: Agora, meu querido Breno Campelo, manda a sua opinião. E olha que com o Breno, o Breno certamente foi a pessoa com a qual eu mais conversei a respeito dessa mão. E tá aí o áudio dele. Boa tarde, Kalil
3: Lanza, ouvinte do Pokercast, que é o Breno Campelo falando sobre a minha opinião do caso mais comentado da semana sobre a mão do Garrett com a Rob. Eu acredito que existem argumentos plausíveis para os dois lados, tá? Uh, tanto para o roubo quanto para a uh, loucura, né? Do Cole. E eu não tenho uma opinião muito. Uh, certa do que aconteceu, Eu acho que vai ser um caso que vai, uma investigação um caso que vai durar muito tempo ainda no cenário é, é muito difícil de se provar qualquer coisa né? muito difícil de provar que é, teve o roubo e muito difícil de provar que ela só resolveu dar o call, minha opinião inclinada é, é, é mais inclinada para o lado de loucura tá, é mais inclinada pelo lado de, ela chegou a uma conclusão que era blefe, e eu acho que é uma, por, pela falta de conhecimento do poker mesmo, de teoria, ela cogita que tá ganhando blefe e resolve uh, dar o call. Não acho que tenha sido roubo, eu acho que é pura loucura mesmo, né? Eu acho que é... Ah, você está blefando, vou dar call. Teve uma mão muito importante, que aconteceu um dia antes, que eu tava vendo também no o Hustler Live, que o Garrett blefa 3.5x pot river contra o Andy, né? Uma, uma mão que ele tem rei 5 rei off, ele code for beta. E é, beta baixo flop, check a turn e dá 3x pot river já win. Ela até cita essa mão, né? Que ela jogou no dia seguinte com ele. E cita como, como ele gosta de expulsar as pessoas do pote e tal. E ela chegou à conclusão que era blefe e eu acho que ela... Com, na cabeça dela como se fosse um call de, de as High ali, sabe? Não de valet High. Que ela não, não entendeu no momento, talvez. Seria que, pô, ela tá perdendo pra alguns blefes também, né? Ela tá ganhando de pouquíssimos pouquíssimas mãos, mesmo que sejam é, mãos de que não tenham valor mesmo. Mas essa é minha leitura, esse é meu lado, eu tô inclinado pra esse lado mas tudo pode acontecer. Eu já mudei de opinião nessa história algumas vezes, umas 934 vezes, então pode ser que é, eu vou mudar de novo, né, de opinião, mas acho que é mais por esse lado. Ela concluiu que era blefe e resolveu dar o call sem cogitar que o Valete Rai não, não poderia, poderia estar perdendo mesmo pra ele. Tá bom? É,
0: um grande abraço pra vocês e é isso. Valeu! E por último, nosso querido homem fantástico, jornalista sensacional, Alan
5: Ferreira. Fala, Alan. Cara, foi um tema que a gente, que, né, inevitavelmente, a gente discutiu bastante na live. E a única tecnologia que o pessoal viu ali possível, não só né, no chat, mas também no, no, no Twitter da vida, foi a questão da tecnologia lá que ela receberia informação por meio de um objeto que vibra quando ela está na frente. Tá? E aí, eu, aí, beleza, só que essa é a única informação que ela tem, né, o objeto, é, né? teria, que é o objeto vibra se ela está na frente na mão. Só que ela tem a informação, né, a infor ela tem a informação da mão dela que ela tem só vala rai, né. E aí a gente tendo todas as informações, a gente vê que a mão no river é um flip, tá ligado, 53%, 47%. É uma equidade muito próxima. E aí, se você tem um suposto objeto que te passa informação, você vai querer bater duas vezes o river com a chance ainda maior do pote explitar, tá ligado? Eu não vejo nem um pouco inteligente uma, uma, uma coisa dessa. Ela poderia, se ela tivesse mesmo algum hack de informação, ela poderia é, puxar mãos... Com, com suspeitas muito menores, sabe, não tem nenhuma suspeita, tipo um blefe no River, que tipo o, o outro adversário não tem nada ou um hero call, né, com o último par, com o um, um adversário passando blefe, tá ligado, então no meu ver, cara, não teve nenhum tipo de trapaça da Rob Liu, mas é aquilo, né eu, eu sei que o argumento do outro lado também é muito convincente e tudo mais, e vamos ver o que que vai ser da apuração aí do, do Hustler Cassino maravilhoso, maravilhoso, vamos que vamos, uh,
0: nesse momento, Lanzinho, então para encerrar, eu acho que em caso de dúvida é pro réu né, uh, 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 eu acho que se não há certeza, a gente vai partir do princípio de que não houve nada de errado, até que mude alguma coisa, e tudo pode mudar, antes inclusive desse programa sair pro ar, e deixo a falinha do Rit Gomes, que pegou uma foto da minha bermuda de biscoito Globo e falou: Cara, a única coisa mais criminosa do que o cold valete rai é essa bermuda de Guilherme Kalil. Obrigado, Hit. Justíssimo, inclusive a falinha, <risos> que bermuda horrorosa. <risos> Maravilhosa. Tava lá no Instagram, tá lá no Calil. Se alguém precisar, é só entrar no grupão do Telegram e pedir que eu mando de novo a foto. Lanzinha, e para encerrar nossa sessão de notícias, só avisar que está chegando o BSOP gramado. Vai ter transmissão, claro, dos dois últimos dias. Vou transmitir também na semana que vem em Joy Poker Tour. Na outra semana transmitiremos a WSOP e também não tá longe o CPH. Então, por falta de transmissão, ninguém vai ficar sem poker não, tá? Boa. Vamos pra entrevista? Vamos, mas não sem antes trazer a palavra da pay for fan Uh, a gente estava tendo uma discussão exatamente no grupo e o Wellington, nosso querido ouvinte Wellington, falou, cara, queria deixar meu feedback positivo depois de usar a Pay for fan resolveu minha vida e é super prático. O Rodrigo falou, cara, eu indico demais o Pay for fan eu sou recreativo, ela resolve muito bem a minha vida e o Otávio falou o seguinte, cara, eu uso a Pay for Fun desde que lançaram e eu vou te falar, mudou minha vida no ramo que eu trabalho, hoje eu não vivo sem a Pay for Fun e... É uma coisa que veio para melhorar muito. Então, obrigado a todo mundo por esse feedback e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
3: A PFAFAN é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que. Precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora, recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato que você manda, você só consegue mandar um e-mail você não tem uma pessoa, um representante alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta você ficava com seu dinheiro preso,
0: não conseguia sacar então, com toda certeza que na Pay esse problema você não vai ter Obrigado Garrido, obrigado, e avisando que a pay agora atende a WPT Global. E vamos para a entrevista com Fabiano Kowalski. E chegamos à nossa entrevista, recebo aqui a lenda, meu amigo querido, Fabiano Kowalski, que, como você se lembra, lá no início do PokerCast, lá no início de 2018, quando a gente veio para o Super Poker, Cova falou e agora ele volta, cheio de novidades, muito bem-vindo Kowalski, que honra te receber aqui de novo.
4: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, muita coisa aconteceu desde o último PokerCast que a gente gravou e vai ser um prazer
0: bater essa bola contigo. E quando a gente fala de muita coisa, muita coisa mesmo, mesmo, e a gente sempre começa o PokerCast com quem era o jogador antes do jogo, essa pergunta o senhor já me respondeu lá, lá em 2018, no início de 2018, a minha pergunta é o seguinte, antes da gente entrar no poker e entrar na mente brilhante de Fabiano Kowalski, como que tá a vida pessoal, Cova?
4: Ah, a vida tá melhor do que nunca, tô aqui em Florianópolis, acho que eu já tava aqui na última vez que a gente conversou, mas não tenho certeza... Talvez estivesse em balneário ainda, mas estou vivendo o um sonho aqui, né? Morando junto com a minha namorada, que é uma pessoa maravilhosa, com dois cachorros. Morando numa casa que parece um sítio aqui em Floripa, cheio de mato. Então é, é bem o que, eu, o que eu sempre sonhei em viver mesmo. É um sítio na
0: praia, Cova?
4: Mais ou menos, é. Perto da ilha tem vários bairros assim que ainda não são tão povoados, né? Tem alguns bairros uhum. mais ao norte, tipo ingleses, que já são cidade grande, assim, praticamente. Mas aqui onde eu moro, que é no Campeste, tem vários locais, assim, a, a dois, dois, três quilômetros da praia, onde os lotes são muito grandes e tal, que foram divididos, ainda tem alguns sítios, assim. Então, é uma região bem gostosa de morar. Tipo, tem uns. Tenho, meus vizinhos aqui tem um casal de, de velhinho, de, um tem 90, outro tem 92 anos. A senhora tem 90 e o senhor 92. Eles vêm trazer mexerica pra gente aqui, quando, quando dá ali no terreno deles e tal. É. É uma, uma maravilha, assim, toda, toda a região é cheia dessas pessoas mais de idade, que moram aqui há 60, 70 anos, quando não tinha nada, assim, que ele ia pra praia, ele tinha que levar uma foice para ir roçando no caminho, assim, tipo, absurdo, Só olha, agora é a, a maior avenida do, do, do sul da ilha, então, é, é, bem, é bem legal ter esse contraste, assim, aqui.
0: Que demais, Cova, que demais. Uh, fala para mim um pouquinho a respeito da, 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 da diferença, porque da última vez o senhor ainda, salvo engano, ainda tava solteiro, tava lá com o um pitão tocando louco. <risos> <risos> e eu não quero te botar em fria nenhuma, mas, mas eu queria que você falasse um pouco, porque inclusive gostaria de agradecer a enorme ajuda do Vitão. Uh, o Vitão é, intermediou a entrevista inteira, me ajudou pra caramba na pauta, e o Pitão também, então obrigado Vitão, obrigado Pitão, e o Pitão estava me contando exatamente disso, falando, guia na, na última entrevista, quer dizer, provavelmente ele ainda estava aqui comigo tocando o louco em Balneário, e agora ele está em outro estilo de vida, e pro Cova, palavras do Pitão, o, o estilo de vida dele faz toda a diferença na performance, na questão de mindset, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Cova, porque é tá uma mudança bem radical, né?
4: Uhum. Então eu sempre fui a favor assim de viver tudo que aquela fase da vida está oferecendo para você Então a primeira vez que fui para Balneário eu estava namorando ainda e tal né? Vivi uma vida mais tranquila ali Conheci a cidade e gostei bastante da ideia de ser tudo muito perto é Uma cidade grande, assim, mas que você conseguiria conseguir ir a pé ou no máximo de bike para qualquer, qualquer lugar que você quisesse da cidade Então aquele conceito de Balneário Camboriú me atraiu muito desde o primeiro dia e aí eu fui para o Blumenau e tal, daí eu fiquei solteiro e voltei para Balneário. Uhum. E, pô, vivi, vivi tempos maravilhosos ali, foi uma fase bem, enfim, estilo pitão, assim, de viver. E, cara, eu lembro com muito carinho daquela época, foi é, tipo, muito, muito divertido mesmo, a gente fez muita festa e tal, trabalhamos bastante também, mas é, é o tipo de coisa que eu gosto de viver durante um tempo, assim, sabe, uhum. ali foi, eu, os primeiros seis meses, assim, foi muito divertido tudo e depois começou a decair, assim, começa a ficar repetitivo, né, e eu acho que para todo mundo, assim, esse estilo de vida de balneário é, é bem raro alguém como o Pitão que se adapta lá e consegue é, viver durante vários anos, assim, naquela mesma intensidade e ainda trabalhando hard ao mesmo tempo, né, então pra mim foi melhor sair de lá, né? vivi, vivi durante um ano, depois aquilo lá já não era mais o que eu tava curtindo mais, e aí eu vim pra Floripa e agora é o, é o contraste aqui, né, que é a vida tranquila e tal, e são fases, né, eu acho que cada, cada lugar de Santa Catarina que, que eu morei, pelo menos, tem um, uma coisa diferente pra oferecer, e eu gostei muito do tempo em Boniara, eu gostei muito do tempo em Blumenau, Joinville também, teve uma, tinha, até tinha algumas coisas legais lá, tirando tirando o calor e a chuva, mas Floripa, para Floripa é, é, mim, é o melhor dos mundos, assim, que, que tem um pouco de tudo, se você morar num bairro diferente, parece que é outra cidade, então, hoje funciona muito bem aqui em Floripa, para mim, a fase que eu tô vivendo, de mais trabalho e tal, e, e de curtir a natureza,
0: então, oh, é isso. Que bacana, Cova, me conta uma coisa, a respeito do seu jogo, quer dizer, claro que estar casado, não pegar balada na sexta-feira, os dois cachorros para depois. Aliás, o livro do, 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 do Slow Habit fala: tem um capítulo que, que, que especificamente diz o seguinte: tenha um cachorro, se você é um jogador profissional de pôquer. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do impacto no seu jogo porque, obviamente, a, o seu jogo ele é composto por uma série de coisas, mas existe um impacto enorme de uma vida tranquila, e, eu, ou, perdão, eu imagino que exista um impacto enorme da mudança de vida em cima do seu jogo. Você consegue perceber isso? Isso é, é uma verdade?
4: Eu acho que sim. É, eu nunca tinha pensado pelo, pelo, pelo lado do cachorro, assim, mas ele, realmente, você tem um... Particularmente o cachorro, assim que é o que eu mais convivo, é, sempre que você olha para ele, ele tá ali naquele momento, né, vivendo, vivendo o que tá acontecendo agora, nunca dá, tá, enfim às vezes o, no, no, na rotina de, de, de jogo a gente fica se remoendo um pouquinho sobre o que aconteceu ah, eu errei aquela parada naquela reta final enfim, que, que tipo é uma, uma oportunidade que não acontece numa frequência muito grande, então você fica se remoendo sobre aquilo e tal, e ou você fica pensando no futuro, tipo, ah, vai ter tal série, vai ter tais torneios e tal, o que eu vou jogar, o que eu não vou. E o cachorro está sempre lhe trazendo para o momento presente, né? Que é onde realmente importa. Então, se você olhar com esses olhos para o cachorro, né? Tipo, é, é sempre um lembrete de, de viver no agora, de tomar a melhor decisão que está na tua frente ali. Só isso que importa, né?
0: E com relação à então, a, 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 a vida fora da balada, quer dizer, a vida de casal, você... Uh se imagina tendo a mesma performance uh, mantida, a mesma qualidade dos estudos, o mesmo tempo de grind, se você tivesse vivendo a vida que você viveu em outro momento, a carreira, quer dizer, na solteirice, uh, balada álcool, <risos> loucura é. e etc.
4: Não, com, com certeza não, é, é bem mais fácil você dedicar tempo com regularidade aos estudos assim... E... E jogar de cabeça mais limpa quando você tá casado, né? Quando você tá vivendo uma vida mais, mais, re, mais regrada ali, né? não é? Regrada parece que é chato, assim, né? Mas é uma rotina mais constante, né? Você não... Ah, você tá em balneário lá vivendo a vida de solteiro, pô... Cada dia você vai para um lugar diferente, você vai conhecer pessoas diferentes e... Sempre que você conhece uma pessoa nova, tem uma interação ali de se conhecer, que demora, né? Então, toma tempo... Então é, é um negócio que acontece meio que repetidamente todas as semanas quando você está vivendo assim e, e isso é, é, é tempo que, que falta né, na rotina do jogador de poker. Tipo, uhum. Se eu tivesse mais 24 horas por dia disponíveis eu teria coisas para estudar em todas essas horas com certeza. Então é uma a rotina de solteiro é uma rotina que toma mais tempo assim, né? Tipo, de conhecer mais pessoas e tal. Então isso e é, 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 é um tempo que faz bastante falta. E o corpo acaba funcionando melhor, né, para mim. O, que o Pitão falou lá, provavelmente tem a ver com isso, que algumas pessoas são as pessoas são diferentes assim, né? E tem gente que precisa mais dessa rotina para conseguir performar melhor e outras e outras menos, né? Outras podem fazer o que quiser, que tá tá, tá sempre com a cabeça ali 100% focado no jogo quando for a hora. Né, quando for a hora de estudar, quando for a hora de jogar. E eu, eu não, eu preciso, preciso realmente estar tá vivendo uma rotina mais regrada, mais dentro do jogo, entrar dentro de uma bolha para poder performar no meu melhor, né? Então, essa rotina que eu vivo hoje aqui em Floripa tem tudo a ver com isso.
0: como na primeira entrevista para pro PokerCast, você disse o seguinte, eu tô, sem dúvida nenhuma, no melhor momento da minha carreira. Uh, se você fosse traçar uma reta de momento na sua carreira, todo momento atual é melhor do que o momento anterior? Não,
4: com certeza não, teve vários, vários buracos que eu, que eu entrei no, no, ao longo do caminho ali e eu sempre fui muito de, mesmo não estando em balneário, sempre curti muito o verão no Brasil e tal, sempre gostei muito disso, tipo, seja de fazer esporte, seja de passar tempo com a família quando, tá, quando eu não estava solteiro, então eu, eu, eu acabo oscilando bastante, né? Teve uma, tava até fazendo uma análise assim, dos meus resultados ao longo dos anos, há algum tempo atrás, e eu notei que durante o Scoop, eu não tenho nenhum título do Scoop, o Scoop é ali no final do, do, do verão brasileiro, né? Uhum. E o meu desempenho no Scoop é sempre, tipo, break even, assim, sofrendo, né? O gráfico não, não anda muito pra frente e tal, e é sempre aquele período que termina o verão brasileiro, começa o Scoop, eu tô lá desenferrujando, começo a estudar, entro na rotina, pá, e aí tem todo o período ali, ah, depois do depois Scoop, né? Que eu sempre começo a ter resultados e o ápice é sempre durante o W Cup Aí durante uhum. o W Cup pô, tem quatro títulos e tal. Tem um. Todos se você filtrar ali só, só, só pela época do W Cup a minha consistência é muito grande, assim, todos os anos bem lucrativos. E aí depois o W dá uma baixada de novo, assim, geralmente, né? Porque o volume cai muito e tal, e o verão volta uh, pro Brasil, né? Então. Uhum. Com certeza eu tenho bastante oscilação, assim, mais, mais, mais do que eu gostaria, e, só que é algo que eu recentemente parei para pensar, assim, então, é, com certeza eu vou tomar ações para que isso não aconteça nos próximos anos, né? Quero, quero ter uma consistência, consistência maior, ali, maior ali ao longo de, de todos os meses do ano. Mas é coisa simples de resolver também, né? Uma vez que você traz isso para consciência, por isso que é muito importante a autocrítica e a e está cercado de pessoas que, que querem o teu melhor e que estão sempre te, olhando o que, que você está fazendo e criticando isso de uma maneira positiva então uma vez que você traz isso para consciência é muito fácil tipo pô eu sei que eu tenho tendência a dezembro ficar muito tempo sem estudar a janeiro mesma coisa então é só colocar algumas coisinhas assim tipo pô toda semana pelo menos umas oito horas ali eu tenho que estar tá sozinho na minha na, fazendo a session de estudos que eu costumo fazer ali e tal e, e seguindo uma rotina minimamente regrada. E isso não vai, não vai atrapalhar em nada eu aproveitar o verão em Floripa sabe? Eu continuo, é só, é só uma questão de se organizar. Se eu deixar para fazer isso em cima da hora, eu vou acabar deixando de lado.
0: Férias não é uma opção? Quer dizer, parar, pegar um período do verão e simplesmente parar de jogar e, e dedicar a lazer esse período?
4: Isso é o que eu fiz, né? No, 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 tipo, acabava jogando domingo e tal, mas uhum. sem muito compromisso mas é o que eu fazia mais ou menos assim durante os, os anos anteriores. Não era bem férias que eu continuava trabalhando, no normal no time e tal, mas é mais é mais especificamente a rotina de estudos que eu tenho, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é quando eu acordo, eu ah, tomo meu café, vou lá junto com o cocô dos cachorros e e aí eu vou ver um vídeo ou, ou fazer qualquer coisa que seja 100% estudo de poker, tipo rodar uns spots no software rever mãos do dia anterior e, e, e por aí vai, durante uma hora e meia, duas horas, já nesse período da manhã. E aí só depois que eu terminar essa session que eu pego o celular, que eu abro o WhatsApp, eu faço qualquer coisa assim, Skype, e aí deixo o mundo entrar na minha vida, sabe? Então essa rotina de estudos, ela acontece bem na, na parte onde o meu cérebro está mais limpo, assim, para receber informações, né? Para aprender. Então é, é particularmente essa rotina que é o que... Muda completamente, assim, o meu, o, meu,
0: o meu desempenho, eu acho. De qualquer forma, dá para se dizer que é o melhor momento da sua carreira agora com toda tranquilidade, né? Ah, sim, com certeza. Mudar a Finlândia seria outra opção, né? Você escolher um lugar que não tem verão, eu <risos> resolveria Passar o verão na Finlândia é foda. <risos> Exatamente, você zera a possibilidade. Uh, Cova, uh, outra coisa que o Pitão uh, fala e fala com, com toda a razão, porque eu reitero que a gente tem uma relação que veio lá de 2010, quando a gente fez parte daquele fantástico time do Forbet e você já era unanimidade lá no que diz respeito a, a, a relacionamento interpessoal e, e o Pitão reitera isso, ele fala cara, o Cova é unanimidade como pessoa e como professor todo mundo adora discutir, ter aula com ele uh, uh, o, o, o encanto dele ao falar de você é um negócio que diz muito a respeito vamos falar um pouquinho a respeito da estou
4: arrepiado do... aqui, muito obrigado Pitão
0: <risos> e, é, vamos falar um pouquinho a respeito dessas relações Cova uh, o samba hoje, grande parte dos backers uh, não jogam diretamente para o time, quer dizer, existe um pool compartilhado, correto? Uh, como que funciona Uh, o, 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 o que você joga atualmente? O PUC que eu jogo
4: atualmente é eu, o Padrida e o Alan Alan Shake uhum. a gente resolveu montar um plano para jogar, jogar high stakes, né? pegar, pegar uns desafios diferentes ali e tal, a gente tava num momento parecido e é, é em paralelo, assim, a gente acaba fazendo alguns estudos, assim, porque o, o bain que a gente almeja jogar que a gente já tá jogando, na verdade, é um pouco diferente, assim, do que do, do que a maior parte do time joga, né? Tipo, que são os torneios de 10K e tal, de 5K. Esses torneios são bem... Na verdade, tipo, é, é meio que um plano para virar regular desse, desses torneios, né? Não, não necessariamente é a melhor decisão para a carreira de todo mundo. Na maioria dos casos, não é. Uhum. É, é. É mais um... Tipo, a gente já... Todos já tem uma carreira consolidada, a gente tem o time e tal... A gente tem uma estabilidade financeira bem grande e a gente resolveu pegar esse desafio de jogar mais caro, né? Mas isso só, só acontece
0: depois que você já passou por várias e várias
4: etapas da vida como jogador, né?
0: Perfeito. Cova, uh, acaba sendo muito legal para o samba ter três jogadores planejando jogar eventos super high rollers, os eventos mais caros e tal. Quer dizer, existe uma experiência que você acaba agregando de fora que você, que você leva para dentro do samba na hora que você começa a enfrentar esse tipo de field, correto? Sim, com certeza. Com relação a, a, a torneios live, estão dentro do plano? Quer dizer, você olha um US Poker Open, você olha esses torneios gigantes com mais de 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil acontecendo no mundo e, e vislumbra você, Padilha e Alan, grindando esses torneios?
4: Com certeza. Né? São, são torneios que estão acontecendo numa frequência cada vez maior. Uhum. É, o Triton parece que veio pra ficar, né, estão tendo vários torneios lá muito legais mesmo e todos com um EV muito bom é, que eu digo o EV muito bom é porque tem muitos recreativos que vão lá jogar, né, o torneio acontece em torno dos, recri, dos recreativos e acho que a tendência é acontecer cada vez mais, né e eu gosto muito de jogar ao vivo hoje em dia com certeza a é minha preferência assim, eu pretendo jogar cada vez mais e quando a gente atingir um nível de bankroll e, e técnico confortável para jogar esses torneios, com certeza vamos
0: estar lá. Quando você decide, claro que nós vamos falar um tantão de EPT Barcelona, né? um torneio que se você já tinha carinho antes, agora você tem motivo para ter, além de carinho, né, de ter amor, <risos> <risos> mas quando você decide a, a grade agora, o que, é que vai jogar, então deixa de ser uma discussão evidentemente do Samba e passa a ser uma discussão entre os três jogadores? Sim.
4: É, antes de a gente formar esse pool, os três já jogavam por conta, né? Isso é importante uhum. de notar. É, ninguém saiu do samba para fazer o pool, assim, e tal. Geralmente, quando a gente tá jogando pro time, eu joguei pro samba já, é, acho que todos os backers já jogaram pro samba, se eu não me engano, tirando o Padilha, talvez. Uhum. É, não, não lembro, mas é, é indiferente. Quando eu entrei pro samba, fazia muito sentido para mim jogar pro time, porque eu não tinha um roll confortável e tal, e eu teria que grindar torneios mais baratos. E enfim, fazia sentido. Eu joguei para o Sama por um bom tempo até criar o um meu bankroll confortável ali para jogar por conta. E é, e é isso que todos os, os, os head coaches fizeram, assim, tirando tipo o Hélio, que já veio com o make-roll confortável antes de entrar para o time, né? Mas enfim, os três jogavam por conta, cada um no seu, no, no ABI ali que estava que, que confortável, que achava que era o melhor para para sua carreira. E aí a gente falava, ah, vamos. Eu e Padilha já, a gente já estava jogando mais caro, né? A gente já tinha feito um pool entre nós dois ali. E aí uhum. o Alan Sheik mostrou que estava na mesma pegada e tal, tendo ótimos resultados, jogando muito bem, principalmente. E com o Bake também para... parecido, assim, que, que poderia entrar junto com a gente. Ali a gente fez essa parceria. Então, foi, foi, juntou bem o momento da carreira dos três. E aí a gente resolveu encarar o
0: desafio. Que demais. Qual que é a, a sua posição de professor do samba hoje? Quer dizer, tem quantas pessoas abaixo de você? Quais são os alunos? Quais são os stakes dos alunos que... que, que, que... Que, que tratam, que tem o Cova como professor?
4: Então, todos os jogadores do time principal, que é onde eu uhum. dou aula ali, e uma, uma vez por mês tem um, uma aula especial para o pessoal do Sambinha ali que é, que é sempre um dos codes que dá então todo mundo acaba tendo acesso ao Vimeo também, que é onde a gente salva as nossas aulas e o pessoal pode acompanhar de lá é, a única diferença é que o pessoal do time principal está tá ali ao vivo, né? pode mandar Sim. as dúvidas e tudo mais mas sempre tem, tem aula de sambinhas também. Então, é, eu dou aula para todo o time principal, que são 90 pessoas, eu acho, por aí. E sempre tem a mentoria, né? A mentoria a gente divide ali em 10 jogadores para cada head coach, mais ou menos, né? Nós somos em 9. Uhum. E essa mentoria é o pessoal que a gente toma, toma cuidado, assim, mas... É, toma cuidado? Não, esqueci a palavra. Mas, enfim, a gente cuida dessa galera mais, mais de perto, assim. Então... Inclusive, hoje está rotacionando essa mentoria. Aí, o que, que a gente faz? Faz aulas de X1, né? Pega cada um deles ali, olha as stats e tal. A gente pode... Tem várias maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso pegar a pasta de grade de domingo e ver, ver os torneios que o, que, o, que o jogador jogou, ver se tem alguma usada ali no meio e tal. Ou é, pega as stats e faz uma análise de stats, vendo assim, tipo, ó, tá faltando check-raise aqui nesse spot. Então, vamos olhar as oportunidades que você teve dar check-raise e não deu a gente vai lá, separa as mãos desse tipo e olha só as mãos que ele teve oportunidade de check-raise e não deu então vai, vai bem específico ali onde ele tá falhando é, dá para ele gravar também uma session, um six tabling ali e daí tipo eu olho o vídeo durante uma meia hora, 40 minutos e vou, vou pausando e mostrando o que, 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 que o jogador tá errando então cada, cada x1 assim, tem uma matéria diferente e a gente também tem o Slack, onde a pessoa pode marcar as mãos que tem dúvida durante o grande e postar lá. Aí no Slack fica, fica dividido, dividido em, em tópicos, assim, cada mão é um tópico. E a gente vai lá e, e responde e interage, né? Tem, tem, tem esse, esse bate-bola que acontece e fica tudo salvo ali para todo mundo acompanhar. Então, é, essas 10 pessoas são as que interagem no dia a dia, assim mesmo. Tipo, pô, todas as dúvidas que o cara tem, ele vem tirar direto comigo. É, eu que trabalho a grade dele ali, eu vejo... Eu vejo enfim, as stats dele, vejo faço esse x1 olhando, olhando meio que no, no, no microscópio ali o jogo, do, o jogo dele para poder definir melhor qual que é a grade que ele vai jogar. né
0: Sim, e, e quais são os erros que ele está cometendo. Uma coisa que me encanta Sim. é você falar a mentoria rotacionada, quer dizer, o jogador do time principal, hoje ele tem o cova como mentor, depois ele vai ter o Padilha, depois ele vai ter o Alan, depois ele vai ter o Guizão, o Tavares, Ratito, quer dizer, cada um do, do, dos, dos alunos vai pegar a mentoria com todo mundo. isso é, a... Deve ser uma experiência animal para o jogador, porque porque em vez dele ter um coach só, ele está vendo nove visões diferentes a respeito dos eventuais erros dele, inclusive erros que podem hum. uh, ser percepções que podem ser divergentes a respeito da mesma coisa.
4: Então é, essa a, a mentoria é rotacionada a cada quatro meses. E é uhum. bem um, um período bom para o jogador extrair o máximo do, do, ponto, do ponto forte do coach. E aí quando rotaciona ele tem a oportunidade de extrair os pontos fortes do, 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 do próximo. Que é, cada um é diferente, né cada um tem facilidades diferentes, experiências diferentes na vida. Então, é, tipo só para dar um exemplo, assim, é, o Hélio é, é, é especialista em heads up. Tipo, você vai fazer a mentoria com ele, você pode passar um tempo ali evoluindo do jogo de blind war, o jogo de heads up. Aí você vem pro, vai para a mentoria do Padilha, ele é um cara mais teórico, você vai lá e desenvolve um pouco mais a tua teoria, ver alguns exploits que você, tá, que você tem no teu jogo provavelmente não são os melhores. Assim, então, talvez tá, jogar um jogo mais, mais balanceado e, e, e aprender a balancear esse jogo com o Padilha vai ser o melhor. E assim vai, vai rotacionando e vai, e, e, e vai ajustando o, o,
0: o teu jogo da melhor maneira possível. Né? Perfeito. O Kov é especialista em quê? Rapaz,
4: <risos> difícil dizer, mas eu acho que eu sou o cara mais teórico, talvez, um pouco, hoje em dia, varia, assim, uhum. né, o teu, tenho... mas não, ah, pronto, a minha especialidade com certeza é, é reta final, né, ICM, mesa final, que é ah, o que perfeito. eu mais estudei na vida, que vem, que vem de City and go e tal, me deu um branco quando você perguntou, assim, <risos> mas é, é isso, tipo, é o que eu mais estudo, é que eu me sinto mais confortável, assim, com certeza é, é esse jogo de reta final.
0: Bacana demais. Cova, quanto tempo você gasta com cada um dos seus nove mentorados por semana?
4: Ah, varia muito. Não, não tem nada marcado. Assim. Na verdade, eu tô, estou tô aqui disponível para eles a hora que eles precisarem. Então, acaba que eu vou fazer o X1 ali com um, vou responder o Slack. Daí, pô, se o cara tiver mais dúvidas para mandar, se ele quiser falar sobre a bicicleta dele que quebrou, alguma coisa assim, ele me chama e eu estou aqui disponível, sabe, para para conversar com ele sobre qualquer coisa, às vezes ele tem uma ideia sobre a carreira dele, que ele queria dar um, um rumo para um lado, para um lado ou para o outro, ou ele está tendo um problema pessoal e quer saber como, não sabe qual que é o melhor caminho a seguir ali para para poder ficar com a cabeça limpa para jogar, então a gente faz todo, todo o trabalho, né? Quanto 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 ele precisar, vai ter jogadores que vão mandar mais mãos, tem, outro, tem jogador que manda ali tipo muita mão no Slack, daí né? esse, esse, esse jogador vai acabar tomando mais 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 tempo assim e tal, mas enfim, é, é algo que eu faço por prazer, principalmente. Eu gosto muito de, de, de ajudar e de ver o pessoal evoluindo. Qualquer um deles pode me chamar no WhatsApp a hora que quiser para conversar, sabe? Então, o tempo não é limitado, assim.
0: Perfeito, que bacana. Uh, esse tempo que você dedica para os seus mentorados, na sua opinião, afeta negativamente o plano de dominar o mundo? De jogar os super high rollers e os super high stakes?
4: Não, muito pelo contrário. Bom, geralmente, o, o nível do samba hoje está muito alto, né?
0: e uhum.
4: são jogadores que estão com a gente já há bastante tempo, então eles já foram lapidando os erros mais bobos ali e tal, e hoje em dia eles dão muito trabalho mesmo, você manda uma as mãos que eles mandam, as discussões que, que rolam no Slack nas aulas e tal, são bem avançadas então acabam exigindo bastante do nosso conhecimento, então eu sempre tenho que voltar e rever conceitos e talvez questionar algumas coisas que eu, que eu, que eu tomava como verdade e ir analisando mãos, então é, é um trabalho que me ajuda muito a a manter afiado no game.
0: Interrompo rapidamente a entrevista com Fabiano Kowalski para falar, claro, da Suprema Poker. Está chegando o Suprema 4 anos on-board de 3 a 6 de dezembro. A gente já falou que vai ter Zezé de Camargo e Luciano, Titãozinho, e Chororó, Mato Grosso e Matias e altas atrações, além de programação exclusiva, lançamento de novos produtos e... Lanzinha, tamo tendo satélites Ontem teve satélite 100 reais com ribais e Edom valendo uh, Vaga para duas pessoas, então O ouvinte do PokerCast e o ouvinte Do PokerCast podem se juntar a Marcelo Lanza E Gabriela Belisário nessa Grande viagem. Só vamos na Missão. Aí sim, garanta Sua cabine em até 10 vezes Em supremapoker.com.br Voltamos para Fabiano Kowalski Vamos falar um tantão de, de Barcelona? Você está tendo um ano muito especial, né, Cova? É um ano que chega num heads-up da, da WSOP, depois de passar ultra short, né, e, e faz um heads-up de, de um evento turbo na WSOP, mas, mais que isso, uma quarta colocação no EPT de Barcelona, que foi um resultado histórico para o Brasil, pelo carinho que a comunidade brasileira tem com Barcelona, mas também por ser um evento que você já tinha um histórico muito positivo nele. Né? Quer dizer, você uhum, tinha. Olha era, só o Calil falando um que,
4: que, que EPT é maior do que WSP, viram, né?
0: mas eu, eu acho que esse caso específico não tem a, a menor dúvida, né, tratando de um main event e do, é. do, 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 dos formatos né? a, 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 dos eventos eu acho que faz sentido, tá correto ou não? se tá correto eu não sei, eu concordo você concorda? eu, concordo. eu vou te falar que se, se o senhor concorda eu devo estar tá correto, viu é. você pega o um décimo primeiro em 2018 no main event, e agora pega uma quarta colocação uh, no evento que foi muito especial para a comunidade brasileira inteira, claro, com a transmissão do Super Poker. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da, da sua relação com o EPT Barcelona. Eu sei que o Brasil tem uma, uma relação muito próxima com o evento, eu sei que o Samba tem uma relação mais próxima ainda, mas eu queria que você falasse da relação do Kowalski com o EPT.
4: Cara, acho que até a gente falou disso no, no, no último Pokercast, se não me engano. Uhum. mas é é uma cidade que eu tenho um carinho enorme desde o primeiro dia que eu, que eu fui pra lá, é um, é um clima muito bom, é uma época do ano que a gente vai para lá, que é muito gostoso de estar tá lá, é, são pessoas do mundo inteiro, né, então é uma cidade de imigrantes, assim. então todo mundo, geralmente quando a cidade é assim, ninguém tem, não existe aquele bairrismo do pessoal que tá ali, que ah, vocês, enfim, é, tô, todo mundo se, tipo, se trata bem, sabe, tá todo mundo ali como, como visitante, assim e tal, então, é uma vibe muito boa, lá você cai do torneio, você vai pra praia, sempre tá sol lá, tipo, até... Esse ano foi um pouco diferente, um pouco mais de calor, um pouco mais de chuva, mas, enfim, continua o mesmo padrão ali, nove, nove e meia da noite ainda tem, ainda tem um pouquinho de sol, então é, é sempre uma, uma vibe muito gostosa, sempre tem todo mundo curtindo ali, fazendo esportes, saindo à noite também, é um, é um mix, assim, que me, me agrada demais. Então tem um carinho muito grande por ali e o torneio, pô, é maravilhoso. Isso que eu falei da, da diversidade de, de pessoas do mundo inteiro é, é muito pelo, pelo que acontece nas mesas, assim. Você senta na mesa e sempre tem uma pessoa de cada país diferente, né? Então eu que gosto muito de conversar, de ouvir histórias, é maravilhoso. Porque eu sento lá, tá todo mundo, geralmente, é 90% do tempo bem disposto, assim, querendo conversar, querendo conhecer as pessoas da mesa, e é, é muito divertido, assim, é muito gratificante também você poder aprender com as histórias dos outros e tal, e ainda jogar um pokerzinho e, e ganhar um dinheiro no caminho, dando risada, é, é
0: maravilhoso. curva comparativamente, o field de um torneio de 5K da WSOP, não estou falando do main event, que é onde todo mundo vai tentar realizar o sonho do moneymaker até hoje, né? Duas, uhum. Mais de duas décadas depois, uh, mas comparativamente, o field, quando você pega um torneio de 5K da WSOP com o um main event do EPT Barcelona, o field é mais casca grossa, ele é mais macio, em comparação com outros EPTs, o, o que dizer a respeito da, dos adversários desse torneio
4: ah, o EPT é um, é um bicho único, assim, né? o main event, perdão o main event é um bicho diferente eu diria uhum. que um, se você comparar um 5K aleatório no WSOP e o 5K aleatório na Europa, o da WSOP vai ser bem mais soft
0: uhum. mesmo, é, mesmo você... fora do evento principal, quer dizer a gente falando do evento paralelo, o da WSOP é, também do,
4: do evento, é, do, isso, os dois uhum. o, o, o de Vegas vai ser sempre mais soft, eu acho Uhum. Esse ano estava particularmente absurdo, assim, esse 10K, era 10K Bounty Hyper Turbo que eu, que eu fiz mesmo a final, é, que era Hyper Turbo, mas, tipo, é um torneio que a gente jogou, acho que 15 horas ou 16 horas no primeiro dia, e a partir de 180 left eles colocaram embaralhadora, então era muita mão mesmo jogada, né, então é, é turbo, mas não é assim, não é, não é igual uma turbeta um hyper turbo on online, por exemplo, que 150 mãos geralmente acaba o torneio lá, foi muita mão jogada mesmo. Então, enfim, só um detalhe, uma tangente ali, mas o então o 10 o 10K em Vegas estava muito bom, ele estava tipo 50% do field recreativo, que era uhum. bem impressionante assim para um para um torneio de um dia, que era para ser de um dia, um dia e só a mesa final no dia seguinte. Eu fiquei bastante surpreso, assim, a reta final tava lá o o Bebaço, jogando cerveja o alto e metendo bala, sabe? Então é raro de encontrar na reta final de um 10K. Em Barcelona mesmo, você vai até achar um ou outro recreativo na reta final, mas é poucos, é bem poucos, assim. E Perfeito. com certeza não, são, não, não vão estar bêbados igual os de Vegas.
0: Perfeito. De qualquer forma, o APT de Barcelona continua sendo um bom torneio para um jogador recreativo, obviamente, que tem condições de jogar, que tem condição de dar bain, ele continua sendo um field bacana de, de, de ser enfrentado?
4: Não, o main event, particularmente, porque a gente tava comparando dois torneios de 5K. O uhum. main event do EPT Barcelona, ele é muito tranquilo, assim. Tem gente que, que, que enfim, joga satélites, assim, pelo mundo inteiro. Fazem satélites de home game e tal, na Europa, isso é comum também, igual em Vegas. E, ah, a gente tem um home game que joga toda semana, vamos fazer uma vaquinha aqui, quem ganhar o ranking vai, vai jogar o EPT e main event lá pela, pela gente, né? Uhum. Tem bastante disso, tem bastante jogador satelitado barato, online... É um torneio muito bom mesmo, muito soft assim, de se jogar, e, enfim, muita gente, né, muito bom. A reta final dele estava muito boa, assim, se você parar para pensar, tipo, não tinha, não, não era só regulares, né, e os regulares que estavam lá também cometiam bastante erros e tal, a galera mais do cash, a galera de, de live e tal, meio perdida que tava lá, então é um, é um torneio bem, bem único mesmo, bem bom de se jogar.
0: Bacana demais. Uh, o, o Pitão, ainda voltando na, na, na ajuda toda que ele deu na construção dessa pauta, uhum. tava me contando o seguinte, que a, a, a sua rotina, em especial, no EPT, era completamente diferente da dele. Ele falou, porra Gui, minha rotina era loucura total. A rotina do uhum. povo era acordar de manhã para jogar ping-pong com roxinha. <risos> de gritar o torneio. Eu começo perguntando o seguinte, ping-pong é esporte? Porra, demais, o melhor de todos, inclusive.
4: É Muito mais glória do que, o, do que o tênis de quadra. Muito mais o quê? Muito mais glória do que o tênis de quadra. Né? Tipo, porra.
0: Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Me conta a respeito da sua rotina no EPT, quer dizer, você vai para um torneio desse porte, que hora que vamos dormir, que hora que acorda, qual que é a rotina, o que que alimenta, como que funciona a sua vida durante o, o, o EPT? Uhum.
4: essa é, uma, é uma, uma parada que eu faço que eu falo para os jogadores do samba fazer e é uma, uma, uma ideia que enfim, quem joga e vai viajar pode, pode pegar essa experiência e usar também que é quando você chega no, 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 numa viagem assim para jogar ao vivo a primeira coisa que faz é olhar a estrutura dos torneios, né, a grade e ver que horas que geralmente vai começar o dia de jogo uhum. no caso em Barcelona era meio dia os torneios dia 2 voltavam meio dia e meio e os dia 1 um começavam Ali meio-dia também, de vez em quando tornei às 11, de vez em quando tornei às 15, mas enfim, a, a, o horário principal era sempre meio-dia. Então a gente já sabe que meio-dia vai ter que estar tá lá pronto para jogar. O que, que a gente uhum. tem que fazer antes de jogar? A gente precisa exercitar, exercitar o corpo, se alimentar e exercitar o cérebro para né? deixar o jogo, deixar o cérebro pronto para o jogo. Então você tem que dar um jeito de meio-dia você ter feito um exercício físico, ter almoçado, e ter estudado um pouco de poker, discutido mãos, enfim, o que você gostar de fazer naquele momento. Então, aí você monta, lá ah, qual horário tem que acordar para isso acontecer? No nosso caso, lá era nove, nove e meia, a gente acordava em nove horas, aí, pô, ia lá, já tomava um sol, tomando um café, aí já ia lá jogar o ping pong, aí dava umas dez e meia, já voltava pra casa, estudava um pouquinho de poker enquanto almoçava, e aí onze e meia, tava pronto pra, pra jogar. Então, é uma rotina super leve, era, pô, a gente fazia um exercício tranquilaço ali, uma meia horinha, é, pegava um sol, que é importante, a gente vai ficar dentro do cassino o tempo todo depois, né, não vai pegar sol. Então, acho que essa, essa é uma coisa que tem, que tem que acrescentar ali, né? Se você tá ficando em hotel, principalmente, eu aconselharia a dar um jeito de, de, de sair ao ar livre, se o hotel for fechado de alguma <risos> maneira. Então, vamos lá, pega um sol, faz o exercício físico, alimenta o corpo e Aquece o cérebro para você não cair de paraquedas na mesa lá sem enfim levando uma meia hora para aquecer, né? O, o cérebro de pôquer. Então, uma vez que você monta essa rotina de uma maneira enxuta, assim que ah, às, vezes, às vezes você pô, vai jogar até mais tarde, aí vai acordar 10 horas ali, 10 e meia, aí sabe que você tem menos tempo, é só você fazer as coisas mais rápido. Você sabe que, que o exercício físico dessa vez tem que ser de 20 minutos, então você já faz um algo mais intenso, assim, vai correr na praia, dá um mergulho e volta, tipo, isso aí dá pra fazer, dá pra fazer em 20 minutos, onde a gente estava, e você vai adaptando dessa maneira, desde que você faça essas quatro coisas antes de, antes, antes de começar a jogar, então isso, eu fiz isso em Vegas, fiz isso em, em Barcelona e, e sempre faço isso em todas as viagens que eu vou e, cara, isso é um diferencial muito grande, assim, tipo principalmente depois de vários dias ali jogando e tal, você vai percebendo que a sua disposição para o jogo é maior do que, do que os, dos, advers, dos adversários e tal, e. Enfim, faz bastante diferença.
0: Colvan, você pega todo o torneio do primeiro nível? Quer dizer, você, você sempre entra jogando nível 1, um, jogando mão inicial do torneio? Ou você opta por entrar já depois de alguns níveis em alguns torneios?
4: Eu tento pegar desde o primeiro nível, eu acho que tem um EV bem grande de pegar ali desde o primeiro nível, uhum. mas. Eu não vou ir dormir 5 horas da manhã e acordar às 11 para tipo ir correndo para a mesa só para pegar o primeiro nível, sabe? Sim. Se acontecer alguma coisa, acordei às 11 da manhã, aí eu vou dar prioridade para fazer as quatro coisas que eu falei e vou chegar um pouco atrasado. Sim. Então, de, de, dependendo tipo, um dia ou outro, você pode até pular esses, essas quatro etapas que eu falei da manhã, uma delas, ah, um dia não, não vai dar tempo de fazer exercício e tal. Isso não não vai não vai, não vai te afetar. Mas não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, né? Então você pode ajustar essas rotinas assim, tipo, um dia, um dia eu não pego o torneio do início, outro dia eu não, não faço exercício, outro dia, enfim. É, isso, é de, isso é de boa. É, pequenas saídas assim, da rotina não, 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 não vão te machucar de maneira nenhuma. Desde Sim. que o global esteja, continue funcionando. Né? O que importa é o somatório, assim, no final.
0: Perfeito. E a, a rotina de break e de final do grind, quer dizer. Tem a cachacinha da madrugada uh, à noite ou ela é uma viagem livre de álcool?
4: Cara, o álcool, o álcool atrapalha bastante o sono, assim, né? Tipo, vai Sim. ter muita gente que, 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 enfim, prega o contrário, mas no fundo, no fundo, todo mundo sabe que é uma mentira, né? Você beber antes de dormir, você não vai dormir tão bem. Você pode, tipo, perder a consciência mais rápido, assim, você pode, é, enfim, fechar o olho e começar a roncar. Mais rápido, mas o teu cérebro, ele não tá tendo o mesmo descanso que ele teria, né? O teu corpo não tá tendo o mesmo descanso. Ele tá lá digerindo uma substância tóxica e tal, o e teu corpo não tá descansando tanto quanto se você tivesse que dormir depois de... Enfim, sem, sem, sem ingerir nada, né? Então, ajudar não ajuda. Agora, tipo, ah, é um problema tomar uma breja ali um dia ou outro antes de dormir? Claro que não, também. Como eu uhum. falei, o que, importa, o que importa é o global. Se você vai beber, encher a cara todo dia, depois que acabar os torneios, cara, você vai chegar no último dia de grande morto, né? Sim. Porque você não vai estar tá descansando, O corpo vai estar... Tá, pô, você está deitado na cama, teu corpo está tendo um trampo fudido para digerir aquela, aquele monte de cachaça todos os dias. Então, tipo, ele praticamente não tem descanso. Agora, fazer isso uma vez, uma vez na viagem, assim, durante os torneios, eu acho que não vai ter um impacto muito grande, assim, na no final das contas então é, é é isso tipo você tem que perceber o que que é você não você não pode imaginar que o álcool vai te fazer bem isso aí é loucura uhum. né? esse é o, é o primeiro ponto então você sabe que aquilo faz mal você pode fazer aquilo claro claro que pode tipo, não é um não é um você está acostumado assim não é algo que vai fazer uma diferença muito grande assim para um dia ou dois dias mas todos os dias com certeza vai te atrapalhar bastante
0: perfeito Cova, e aí o senhor vai chegando deep, vai chegando profundo no torneio e uh, chega aquela reta final maravilhosa, né? com o Brasil inteiro acompanhando. Uhum. Uh, cara, foi muito especial para o Brasil, né, para a comunidade de pôquer brasileira. Já tinha A gente já vinha de uma cravada do Mesqueu uh, no EPT anterior e de repente você está na reta final e chega numa mão que eu acabei de assistir um minuto antes da gente entrar, eu vou assistir mais uma <risos> vez o vídeo que o Samba fez, e é muito especial o vídeo que o, que, que o Vitão faz. O Vitão tá te entrevistando a respeito na mão, e na hora que você dá o call de Azrai, ele coloca em todos os idiomas. Então ele coloca o, o narrador francês, o narrador espanhol, o narrador, os narradores americanos. Caramba, eu não vi esse vídeo. Cara, é demais, é demais. É um vídeo absolutamente imperdível. Uh, o nome do vídeo é... Hero Call de Fabiano Kowalski, no main event do EPT, comentado. O canal é o canal do Samba Poker e o thumbnail do, do, do vídeo é Paradinha do Samba. <risos> ok, então fica a indicação para você, porque realmente é um trabalho absolutamente maravilhoso e, e muito emocionante uh, aquela parada. Você conta o seguinte, cara, que é um call é. relativamente tranquilo, na hora que você coloca todos os, os, os pesos ali, na hora que você faz a leitura da mão, de qualquer uhum. forma, é uma transmissão televisionada com o país inteiro uh, de certa forma, torcendo tipo Copa do Mundo, né? Aquela parada seguinte, se eu der esse co que eu tiver errado, vai ser de matar. <risos> Mas, lá, faz diferença o torneio estar tá sendo televisionado pro mundo inteiro?
4: Cara, você passa muitas coisas na cabeça ali, né? Mas tem vários fatores pra levar em consideração por ser aquela reta final, ser, ser a mesa final, né, ser a mão pra quebrar o dia. Aí eu começo a pensar, tipo, cara, o cara é recreativo, será que ele, eu já vi ele blefar antes, mas não nesse cenário. Igual a mão do par de dois do dia anterior, que eu fui crucificado lá. Tipo, eu já tinha visto o cara esquisar várias vezes light naquele mesmo spot, mas será que a terceira vez em seguida ele ia fazer de novo, sabe? Tipo, e fica naquela. Eu falei, porra, já dei de cara no rei rei ontem, agora eu vou vou pagar esse daqui, vou parecer um idiota então você fica pensando nessas coisas, né mas, enfim, tudo isso passa pela cabeça ali no, no início, sabe e aí o, o, o que tem que ser feito é respirar no, no caso ainda tinha um time bank, né, por isso que eu me dei ao luxo de pensar sobre essas coisas assim, é, sem me preocupar muito, daí, enfim, joguei o time bank, daí que eu me parei, voltei para início da mão e falei, não, o cara quase deu a unha flop, o range dele tá sempre, quase sempre dominado ali pelo ex-dama, ele pode ter o rei dama? Provável, Rivala, talvez. Rei, 10, acho que é uma mão que ele pode ter, sim. Mas quando você começa a contar os combos ali, ver o tanto de, 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 de baboseira que ele pode ter, né? E como tinha dois reis no board, a verdade ele tem um rei era menor. Ele deu Insta chover, eu lembrei que ele deu Insta chove daí Eu falei, nossa, quem que vai dar Insta chove com o rei? Enfim, se falei: ah, se tiver, parabéns. Eu tava mais a torcendo para ele não ter um par de dois aleatório.
5: <risos> <risos>
1: <O risos>
4: porque. Era muito improvável ele ter o um rei no final das contas. Assim, quando você passa por todo o raciocínio.
0: Perfeito. Uh, as transmissões dos dias anteriores chegavam informações a respeito dos jogadores para você. Quer dizer, como é que funcionava para que você tivesse? Porque existe, ali, obviamente, na hora que a gente está fazendo um torneio televisionado, tem um read claro ali de, do, dos jogadores que estão jogando contra você. Você botava uhum. Padilha e companhia para assistir as transmissões dos dias anteriores, ou, ou, ou para buscar informação a respeito daqueles jogadores, que, ou você, na hora uhum. que você terminava de jogar, você ia assistir as transmissões, é. tinha alguma mão que era passada para você, como é que funcionava isso?
4: Desde que começou a ser te televisionado ali, acho que eram uns 40 left, o, eu e o Rochinha, a gente ia para casa e ficava assistindo a, a transmissão, né? O Roxinha também chegou. Então a gente ficava assistindo tudo ali, via, de, uma, de uma maneira rápida, assim, pulando, só para ver os showdowns mesmo. Uhum. E enquanto eu relaxava, né? Passava adrenalina pra gente conseguir dormir. Acabava sendo o suficiente pra isso, né? Então a gente via essas mãos ali. E aí já na reta final, ali, quando faltavam duas mesas, aí já tinha o rail, né? Que daí o pessoal armou o rail ali e o pessoal podia ficar lá. Quem, pra quem não sabe, quem tá na mesa da TV não pode usar celular em nenhum momento. Né? Porque atrapalha, atrapalha a transmissão. Então, eles colocam o teu celular num saquinho lá e levam embora. Uhum. Aí você pode, no lugar de colocar no saquinho, dar para alguém que vai ficar ali no rail, sabe? para algum conhecido seu. Então, de, depois que faltava duas meses, aí o pessoal começou a ficar mais ali, aí eu tinha com quem deixar o celular, e daí o pessoal ficava assistindo a transmissão e me passando o resultado, assim, os showdowns, né? Que, que iam aparecendo. Então, a gente praticamente tinha os resultados ali, tipo, todo mundo, a gente até se zoava às vezes na mesa, tipo, ah, deu ao com da Dama 10, não sei o quê, tal, tipo... Porque todo mundo já sabia, né? Cada um tinha alguém acompanhando ali no rail e, e falando qual que era o showdown, da qual era a mão que o, que o adversário tinha, né?
0: Você tem que sair da mesa e ir lá no rail pra pegar a informação? E você perguntava mãos específicas ou os caras já te passavam o seguinte? ó, Aquela mão o cara tinha isso, na outra ele tinha isso. Era te passado um, um mão a mão ou só nos spots importantes?
4: Só nos spots importantes. Tipo, eu uhum. perguntava, assim, teve uma mão... Teve uma mão bem sica assim, que tipo. Acho que era no Five Handed ali. Aí o. O, o Jimmy. O Jimmy Guerreiro? Jimmy Boy. Jimmy Boy deu o raise do botão. E o Jimmy Boy, ele. Cara, ele não fazia muita questão de esconder o que, que ele tava sentindo na mesa, né? Acho que vocês perceberam isso. Uh -huh. Então. Ele tava. Pô, se você tava ali na mesa, você via que ele fazia, fazia coisas diferentes, assim, toda vez que ele ia jogar uma mão, e daí ele. Teve uma mão que ele deu uma tremida, assim, tipo, lá, não sei, foi um tique, tipo, que ele, que ele teve na hora de dar raise do botão. Daí, enfim, eu tinha 4 e 3 do big, eu até fiquei pensando, tipo, será que esse tique aí que ele queria roubar, mas é improvável, né, porque se ele, enfim, era meio polarizado, assim, tipo, eu queria saber se esse meu tique era, se o tique, se o tique que eu percebi era real, que aí se o tique que eu percebi era real, ele ou ia ter, tipo, 5 e 4 off, que ele não rouba normalmente ali, ou ele teria, tipo, uma mão muito forte, né. Daí, uhum. daí eu pedia, ó, fica de olho nessa mão que ele abriu do botão que eu quero saber o que que era, eu foldei, né, aí tipo, as mãos menores que a gente, que eu queria saber o showdown, é, eu, eu pedia pra eles, ó, fica de olho nessa mão aqui que eu, vou querer, que, que eu vou querer saber o que que ele tinha, e aí as outras mãos maiores, assim, tipo, quem tava envolvido, tipo, ah, o rei dama lá de ouros que eu blefei no river, Aí tipo, nem precisava pedir, né? o pessoal já, já assim que aparecia, eles gritavam lá, comemorava essa, <risos> essa boa, particularmente, cara, o Foldo Weiss lá, e a galera. Wow! Aí depois, <risos> já sabia que era aquele Foldo Wise. Que enfim, demais! Era que demais!
0: Poder. E a transmissão do Fio Cova? Quer dizer, você tem um colega de time transmitindo ali, um amigo, obviamente, eu imagino. Uh, o Fio é um claro. cara queridíssimo pela comunidade e ele tem uma leitura pessoal sua, né? Ele vira e ah. fala o seguinte, eu conheço essa risadinha do <risos> <risos> Ai... Ah. Uh, é, é, tem, tem comentários, quer dizer, você liga pro fio durante a, o, o evento, nos dias, à medida que os dias vão passando, você chega a conversar com ele, tem algum tipo de troca de mensagens ou não, a distância total? Cara, um,
4: um pouco, assim, na verdade eu não troquei mensagens com quase ninguém, assim, durante, durante o período, porque era muita mensagem mesmo, muita gente marcando no Instagram, muita gente mandando mensagem no Whatsapp. Não dava para acompanhar muito, sabe? Porque a gente chegava lá, pô, de manhã eu seguia essa rotina que eu te falei antes já. Ah, tem, uhum. tem que estudar, tem que fazer exercício, pegar sol e tal. E aí, tipo, de noite tem que ir lá, voltar, tem que assistir, viu, a viu, assistir a transmissão. Assistir <risos> a transmissão e tal. E, tipo, e é passando para frente, Vocês não ouve muito o que está acontecendo ali, né? Uhum. Então, se você incluir ali, tipo, responder as mensagens no meio da, da, dessa história. Vai, vai comer tempo de alguma coisa que é muito importante para o desempenho, sabe? Não tem nenhum momento assim onde, pô, não, agora eu tranquila, isso aqui eu vou ficar uma hora respondendo mensagem. Não, não, uhum. não existe esse período, né? Tô, 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 todas as horas do dia na reta final ali são bem ocupadas com coisas que vão fazer a gente performar melhor no dia seguinte. Então, acaba não respondendo as mensagens de ninguém mesmo, mas eu assisti tipo uma boa parte da transmissão do fio do, do depois, e, pô, foi demais, assim, ele, ele mandou muito bem, dá pra ver, pô, uma evolução fudida, assim, ele tá, sendo, tá se tornando um puta de um comunicador, e ele com certeza conseguia passar, tipo, pô, eu sentia de volta, assim, tava assistindo aqui em casa e, pô, dava pra sentir a mesma emoção que eu tava sentindo lá na hora, sabe, tava, tava transmitindo bem o que a gente tava sentindo lá, então foi do caralho,
0: assim, mesmo, fiquei muito orgulhoso. Que demais, ainda sobre esse evento, o senhor simplesmente foi marcado no Instagram por Neymar Júnior, né? nosso futuro campeão de futebol do mundo na próxima Copa do Mundo me conta um pouco a respeito da marcação do Neymar uh, o, o, o fez um mega impacto no seu Instagram, é, é uma loucura e qual que é a sua emoção na hora que você se vê marcado pelo menino Ney
4: ah, aquele dia eu ganhei os mil seguidores no Instagram, eu imagino que boa parte disso veio <risos> dele né Sim. Mas a, a marcação veio do porque ele é amigo do Rafa, né? Do Jamie uhum. Walter, ele tava lá no Rail, com certeza o Rafa pediu para ele marcar alguma coisa assim. E eles estavam assistindo, né? O Neymar falou que ele tava assistindo lá com a galera dele, na casa dele, tava todo mundo acompanhando, né? E torcendo. E o Neville, que tava na reta final junto, jogou na base do Santos, junto com o Neymar. Então, uhum. tipo, por uma puta coincidência, assim, eles já se conheciam. E aí, que tipo, legal. foi... Enfim, foi, foi bem da hora, assim, tipo, ele é super, super legal, né, ah, super gentil, assim, o Neymar, e, enfim, foi, foi mais, um,
0: mais um momento legal dessa, dessa trajetória. Que demais. Cova, quarta colocação, 570 e 565.280 euros uh, a mais num Renault Mob que já tá batendo em 1.6 milhões de dólares. Uh... E isso vem depois de uma segunda colocação na WSOP. Uh, uhum. Tem algum amargor de, de, de bater tanta gente e não pegar a primeira colocação nos dois torneios?
4: Nenhum, absolutamente nenhum. Eu sempre falo é, para o pessoal do time, para quem me pergunta, que eu falei bastante isso no meu Instagram, lá, que o que importa é as trajetórias. Estou lá uhum. vivendo um momento maravilhoso da minha vida, Aquele lá no EPT, a minha mãe chegando lá, meus amigos lá, tipo, uma festa do Brasil, todo mundo mandando mensagem, tipo, é algo que, pô, se vier o caneco, eu posso dizer que, tipo, meu, mudou tudo? Não, sabe? Pô, uhum. vai ser uma cereja no bolo ali, mas, cara, não, não é algo essencial para tornar aquele momento especial, sabe? Não é algo que tá no meu controle. O especial pra mim é que, porra, a mesa final lá... Eu olho no replay e concordo com praticamente todas as jogadas que eu fiz, eu acho que explorei bem os esportes, eu acho que, que eu peguei bem, a, a, explorei bem a estratégia de, 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 de cada adversário, então é, é isso que me deixa feliz, essa galera tá lá, é, enfim, tô, todo esse momento que é o, que é o mais importante, sabe, tipo, é eu tá performando bem e tá, e tá com, toda, com toda a família e amigos lá, né, junto. Inclusive quem tava no Brasil, tipo, meu sentimento lá era de que estavam juntos, sabe? Tipo, dava... Aos poucos momentos que eu abria Instagram ou WhatsApp, alguma coisa assim, era uma loucura. A minha mãe sempre falando que tava toda a família assistindo e mandando mensagem pra ela, que vira na TV, sabe? Tipo, essas coisas não tem preço. E tipo, se tivesse ganho, seria mais legal? Óbvio que seria. Mas é algo relevante, assim, é algo que vai ficar, ó, meu, pô, podia ter ganhado. Não, fiz tudo que tava ao meu controle para ganhar, não ganhei e tudo bem,
0: né? Que demais. De qualquer forma, é o seguinte, 2017, primeira colocação no DeepStack, uh, no Limit Holding, 2.200 euros para 93 mil euros. Em 2018, a décima primeira colocação já rendeu praticamente 100 mil euros. E agora, 565 mil euros para a quarta colocação. Você já parou para botar na conta só o que você... <risos> o, 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 o ROI do EPT Barcelona para o Fabiano Kowalski?
4: Tá, ah, é... eu, eu, eu sempre... Pensa assim que eu acho que eu ganhei dinheiro em todos eles, tirando o último que eu fui fora. Esse acho que eu fiquei break-even, ganhei um pouquinho. Uh -huh, então, que pra, eu, só, eu só lembro disso: que é, que é lucrativo ir para lá <risos>
5: <risos> e tem, tem,
4: tem sido sempre lucrativo. Mas é, pô, é sempre um momento maravilhoso. Assim, eu adoro ficar lá jogando e tal e ficar lá grindando mesmo, pô, um cara um que teve antes do meio-event, acho que eu dei oito entradas, acho que eu o máximo de entradas que, que podia dar e não passei pro dia dois
0: Acontece e... também,
2: né?
4: É, é o um grande, você vai lá, você tá lá presente e é um negócio que o Yuri NerdGuy né, sempre fala, né? Você tem que tá estar tá lá presente fazendo o teu trabalho, né? Uhum. Uma hora o, o vento pode bater pro teu lado e mas só vai bater pro teu lado se você estiver lá no grande, né? Se você... Às vezes, na oitava bala é onde pô, as coisas vão acontecer para você. E se você desiste, aí não tem como.
0: Marcelo Lanza Maia, que homem é Fabiano Kowalski. Primeira parte da entrevista está no ar. Claro, semana que vem tem mais. Que homem fantástico. Boa. Bora de redes sociais? Não, sem antes falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online, Lanzinha. E tem o B8, né, cara? O bônus de 8 fichas é muito simples para ganhar suas 8 fichas e começar a jogar na SX Poker. Então você cria a conta lá, manda WhatsApp, tá tudo explicado no Instagram da SX Poker. Não tem desculpa, cara. Manda uma mensagem falando o seguinte, ô oh, turma... Quero meu bônus de oito fichas para novas contas. Eles vão te mandar as oito fichas e você joga na SX Poker junto comigo e com o professor Marcelo Lanza Maia. Lembre de mandar para os seus amigos, para ele poder também ganhar o bônus de 8 reais. Boa. Tivemos áudio de ouvinte hoje, então? Tivemos áudio de ouvinte. O Wellington Santos está fazendo uma caminhada para Aparecida e mandou o seguinte áudio.
5: Fala, meu querido. Tudo bem aí, meu? Ó, estamos aqui, Rota da Luz, indo para Aparecida, pouco mais de 200 quilômetros. Com certeza, já falei com o pessoal na playlist que a gente acompanha a gente, tá, os episódios aí do, do podcast. Grande abraço e vamos que vamos! Aí sim,
0: professor, aí sim, e rezar ouvindo falar de pouco é um negócio maravilhoso, né? Aí, foi, tá está indo bem acompanhado na caminhada. Exatamente. Muito obrigado, querido Wellington. Tirou a hora que ele chegou na pousada, ele mandou uma foto, estava escrito Pousada do Calil Eu falei, porra! Isso". Aí tá em casa mesmo. Tá em casa mesmo, ouvindo o Pokercast e indo dormir na pousada do Calil Lanzinha, foi jogar no Spades Club, aqui em Juiz de Fora, cara. Aliás, tô aqui na cidade de Juiz de Fora e fui lá jogar na segunda-feira o torneio semanal da turma e voltamos a 2008, 2009, 10, 11 ali. Léo Kalachi, grande campeão do torneio, comigo na terceira colocação. Foi demais, viu, Lanzinha? Que carinho das pessoas aqui no clube, cara. Diretamente do túnel do tempo. Exatamente. <risos> Cara, eu sei que, pô, a gente chega no clube é tanta gente que assiste as nossas transmissões, ouve o PokerCast, o carinho foi gigante, não deu tempo na segunda de eu julgar o Badug que eles jogam aqui, mas amanhã estarei lá, professor. Boa! Bora de finalização? Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que poker. é poker, na de clube, você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar e a agenda de áreas de torneio, no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, tá na mão e um monte de coisa. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E acompanha a Twitch do Grupo Super Poker sempre com o trabalho do querido Alan. Dica cultural. Lanzinha, ando vindo muitos filmes, viu? Muitos filmes e... Então,
1: então já aproveita e dá logo dois, porque hoje, hoje eu tô sem.
0: Perfeito, perfeito, assistirei, uh, darei. Uh, o primeiro é o seguinte, o, um filme chamado As Foras de Série, uh, Booksmart. É um filme, é uma, uma comédia romântica, drama adolescente de duas meninas que no último dia de colégio, né, de high school delas, uh, elas passaram o high school inteiro estudando e resolvem tocar o louco. Eu <risos> vou te falar, tocar, viu? Tocaram o terror. Tocar o louco, exatamente, tocar o terror, e foi demais, viu, cara? Foi, foi bem legal a, o, o filme, me diverti pra caramba e, e curti muito. E, Lanzinha, assisti também um filme uh, chamado Extraordinário, no Netflix. Uh, é, 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 cara, é sobre uma criança que tem... Isso é lindo. É, esse, filme filme é, é, é muito... é, esse filme é muito. Esse filme é lindo, 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 lindo. Lindo, lindo mesmo. E eu fui avisado o seguinte: prepara que você vai chorar muito. E eu vou te falar que, com 5 minutos do filme, eu tava chorando os tubos <risos> e terminei chorando pra caramba. Não é um filme novo, mas como você disse, cara, é um filme lindíssimo de 2017. E fica a recomendação quando você tiver precisando botar as lágrimas pra fora, né? bem puxado ele ele é desse tipo mesmo você começa engatado no choro e termina aos prantos meu amigo impressionante impressionante @gkaleo e arroba Lanzamaia, são os nossos Instagrams e Twitters o Pokercast é trazido a você pela Suprema Poker pela Bodog pela SX Poker e pela Pay Payforfans estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indique nos dê cinco estrelas e a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal
1: Eu